0: În mod special îmi exprim bucuria de a vedea că sunt aici părinți care și-au dus copiii la casa Domnului. Felicitări părinților care fac lucrul acesta. Domnul să vă binecuvânteze. Veți culege roade ale bucuriei cândva. Ascultați-mă bine. Veți culege roade ale bucuriei cândva. Aș vrea să mai citim un cuvânt din Scriptură. Să ne întoarcem la omul lui Dumnezeu Avram... Geneza, capitolul 18, începând cu versetul 16. Vrem să ne mai uităm la omul care umblă după lucrurile de sus și să înțelegem lucrarea acestui om. Geneza 18, începând cu versetul 16. Avram mijlocește pentru Sodoma. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis, Să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Și Domnul a zis, Strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Avram s-a apropiat și a zis, Vei nimicit tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni, îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă cu cel rău? Departe de tine așa ceva, departe de tine, cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Domnul a zis, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Avram a luat din nou cuvântul și a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului eu, care nu sunt decât praf și genușă. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5. Pentru 5, vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis, nu n-o voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avram i-a vorbit mai departe și a zis, poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu n-o voi nimici nici pentru cei 40. Avram a zis, să nu te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se, va găsi în ea, se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu n-o voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Avram a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu n-o voi nimici pentru cei 20. Avram a zis, să nu te mâni Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni. Și Domnul a zis, nu n-o voi nimici pentru cei zece oameni buni. După ce ai sprovit de vorbit lui Avram, Domnul a plecat și Avram s-a întors la locuința lui. Amin. Vă rog să vă așezați. Frați și surori, Mă rog lui Dumnezeu ca în această seară cuvântul care ne-a fost pus înainte să fie un cuvânt care să aducă rod. Adică nu uitați că în această seară ni s-a vorbit despre valoarea mântuirii, a predicat fratele Romic aici. Cât de valoroasă este mântuirea. Domnul pentru mântuire a dat așa de mult și suntem datori noi să dăm puținul nostru. Acela pe care îl putem face noi. Dar vai mă tem că nu facem nici măcar puținul acela pe care putem să-l facem. Doamne, iartă-ne și trezește-ne. În această seară, cred că mesajul predicat aici a fost un mesaj de trezire. Pentru că Domnul vrea să ne trezească la această mare realitate a faptului că mântuirea aceasta scumpă nu trebuie tratată doar ca pe un lucru oarecare, ci mântuirea aceasta scumpă trebuie prețuită de noi prin trăirea noastră și trebuie prețuită căutând să o ducem altor, a câtor mai mulți, Domnul să ne ajute să înțelegem ce ni s-a predicat. Însă în această seară vreau să continuăm să stăm lângă Sfântul Cuvânt al Domnului. Dacă în această seară e mai mult cuvânt, sper că vă va fi de folos. Duminică seara a fost puțin cuvânt. A fost mai mult cântare de laudă. În această seară sperăm să plecăm cu inimile noastre pline de cuvântul Domnului. Frații și surori, ne uitam data trecută la Avram și am avut o lecție intitulată Prietenia cu Dumnezeu. Pentru că Avram a fost prieten cu Dumnezeu. Lucrul demonstrat prin faptul că el s-a împăcat cu Dumnezeu, un om împăcat cu Dumnezeu poate să fie prieten cu Dumnezeu, un om care investește timp în a petrece cu Dumnezeu timp, de asemenea, un om care se închină înaintea Domnului poate să fie prieten al Lui Dumnezeu. Și un om care împlinește voia Lui Dumnezeu poate să fie prieten al Lui Dumnezeu. Și eu zic o rugăciune în aceste momente. Doamne, ajută-ne să fim prieteni ai Tăi. Însă, dragii mei, vreau să înțelegem, dacă Dumnezeu îi numește pe cei ce umblă după lucrurile de sus... Prieteni ai lui Dumnezeu. Așa îl numește Dumnezeu pe Avram și v-am dat exemplu data trecută, cel puțin în trei locuri din Scriptură, Dumnezeu vorbește despre Avram și zice, prietenul meu. Dragii mei, dacă Dumnezeu îl numește pe Avram prieten, aș vrea să înțelegem că toți cei ce umblă după lucrurile de sus pot să fie prietenii lui Dumnezeu. Însă vreau să înțelegem că prietenia cu Dumnezeu ne și responsabilizează. În această seară acest adevăr vrem să-l înțelegem. A fost predicat despre aceasta, suntem responsabili în fața unei mântuiri atât de mari și eu vă spun atunci când suntem prietenei lui Dumnezeu, avem responsabilități înaintea lui Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că uitați-vă Dumnezeu când are planul să nimicească cetățile Sodomei și Gomorei. Nu poate să facă lucrul acesta, așa zice, să ascund oare de Avram. Și în alte traduceri să știți că și aici este trecut, prietenul meu. Să ascund eu oare de Avram ce am de gând să fac? Căci îl știu pe Avram, îl cunosc pe Avram. Știți ce mă face să înțeleg? Că Dumnezeu își descoperă planurile sale prietenilor săi. Le face cunoscut. nu așa și noi suntem la fel. Cu cine stăm noi de vorbă? Cu cei în care avem încredere? Cui ne deschidem noi inima? Mă, țin minte că eram odată pe vremea când se stătea la rând. Pe vremea când se stătea la rând, era rând la lapte și am stat la rând la lapte. Vă dați seama că-s vremuri de mult. Și mi s-a părut foarte ciudată o femeie acolo la rând. Își spunea toate problemele ei din familie, le spunea tuturor celor ce erau acolo la rând. Și imaginați-vă ce părere mi-am făcut despre femeia aceea. Eu și ce părere și-au făcut ceilalți. O femeie care dă tot din casă, Totul. Și nu lucruri cu care să se mândrească. Că din astea mai spunem toți. Dar lucruri din astea de care trebuia să fie rușine. Și totele spunea tuturor. Ei bine, dragii mei, un om normal nu face asta. Dar un om normal știe să se deschidă față de prietenii săi, față de cei în care are încredere. Asta facem noi. Dar și Dumnezeu face la fel. Dumnezeu se deschide față de aceea în care are încredere. Că zice Dumnezeu, să ascund oare de Avram, căci îl cunosc pe Avram. Știu că el va porunci copiilor să el știu ce va face Avram, îl cunosc pe Avram. Dumnezeu avea încredere în Avram. Dragii mei, de-am ales să umblăm după lucrurile de sus, vă sigur. Că Dumnezeu este Cel ce ne descoperă planurile Lui. Dumnezeu stă de vorbă cu cei ce umblă după lucrurile de sus. Și de ce face Dumnezeu asta cu Avram? De ce îi descoperă Dumnezeu lui Avram? Ce are de gând să facă El cu Sodoma și Gomorra? Pentru că știa că un om ca Avram, un om care umblă după lucrurile de sus, nu este nepăsător față de astfel de situații. Ce Avram va face ceva. Avram va face ceva. Și Avram în pasajul acesta mijlocește. Știți ce înseamnă să mijlocești? Simplu. Să stai la mijloc. A mijloci înseamnă a sta la mijloc. De data aceasta, uitați-vă la Avram, stă la mijloc între Dumnezeu și Sodoma. Se așază Avram la mijloc și zice, Doamne, chiar așa vrei să faci? Doamne, oare... N-ar fi bine să ierți cetatea aceasta, că poate sunt în ea atâția neprihăniți, poate sunt atâția și Avram îl găsim în mijlocin pentru Sodoma și pentru Gomora. Ei bine, ce aș vrea să înțelegem în seara aceasta este că nouă tuturor, celor ce am ales să umblăm după lucrurile de sus, Dumnezeu ne dă această minunată lucrare, lucrarea de a fi mijlocitori. Ce ziceți lucrare mică, lucrare mare, cum vi se pare? Nici cum? Dragii mei, câtă vreme Dumnezeu are încredere în Avram și stă de vorbă cu Avram și fiți atenți, Dumnezeu însuși a dorit ca să audă pe Avram mijlocind pentru Sodoma. Vă spun asta pentru că Dumnezeu a inițiat și Dumnezeu a încheiat mijlocirea lui Avram. Aici este frumusețea. Dragii mei, mijlocitorul nu este un om oarecare. Mijlocitorul este omul care cunoaște și înțelege justiția divină. Înțelege dreptatea lui Dumnezeu. Ce, ce înseamnă asta? Înseamnă că el știe că Dumnezeu nu poate să lase nepedepsit păcatul. Asta înțelege un mijlocitor. Mijlocitorul de asemenea înțelege dragostea pe care o are Dumnezeu pentru oameni. Deci fiți atenți. Mijlocitorul înțelege că Dumnezeu este drept. Și nu lasă nepedepsit păcatul, dar dar mijlocitorul înțelege că Dumnezeu este plin de bunătate și de dragoste pentru oameni. Și ce mai știe mijlocitorul? Mai știe că el poate să îndrăznească la Dumnezeu, poate îndrăzni să vină înaintea lui Dumnezeu și să-i ceară favoruri. Și știe că poate să stăruiască înaintea lui Dumnezeu pentru clemență, pentru iertare. Acum, dragii mei, câteva lucruri pe care vreau, vreau să le învățăm în această seară. Vrem să vă întreb întâi, vrem să fim mijlocitori. Ia uitați-vă. Toate acestea ne cheamă la mijlocire. Dar vai de noi dacă ne-am obișnuit să mijlocim doar pentru astfel de situații. Mă întreb eu astăzi, oare câți dintre noi conștientizăm faptul că trebuie să mijlocim pentru țară? Cred că v-am mai spus și altă dată, eu am rămas absolut impresionat când eram în America, eram la școală și s-a făcut o zi specială de post și rugăciune pentru națiune. Se rugau americanii pentru că era țara lor, se rugau pentru țară, se rugau pentru cei ce erau acolo. Dragii mei, am fost atât de impresionat și copleșit de ceea ce mi-a fost dat să văd. În ziua aceea de post stăteau toți în rugăciune înaintea Domnului și la un moment dat am auzit între pocăiții care erau acolo în sala aceea unde s-au adunat la rugăciune, pocăiții, oamenii aceia care trăiau frumos, care vorbeau frumos, au început să plângă în hohote pentru națiunea lor. În hohote se pocăiau și-și cereau iertare de la Dumnezeu ei. Ei, aceia care nu înjurau, ei, aceia care nu blestemau, ei, aceia care nu promovau homosexualitatea, ei, aceia care trăiau în sfințenie, ei plângeau pentru poporul lor, conform cuvântului care zice, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va pocăi și va căuta fața mea, voi ierta țara. O, dacă am înțelege noi, noi cei ce suntem aici, Că Dumnezeu ne cheamă să fim mijlocitori pentru cei ce trec prin necazuri. Mijlocitori pentru țară. Pentru că uitați-vă în ce condiție spirituală se află țara în care trăim noi. Să fim mijlocitori pentru orașul nostru. Să fim mijlocitori pentru lumea aceasta. Dumnezeu ne cheamă la asta. Întrebarea este aceasta. Vrem să fim mijlocitori. E bine, dragii mei, mijlocirea ca să înțelegem ce înseamnă această lucrare și mă rog Domnului la poarta cerului să fie plin de mijlocitori. Mijlocirea se bazează pe o bună cunoaștere a planurilor lui Dumnezeu. Nu poți să fii un mijlocitor adevărat dacă nu cunoști bine planurile lui Dumnezeu. De ce spun asta? Foarte mulți greșesc. Foarte mulți cred că mijlocirea înseamnă să schimbi acel facă se voia ta, Doamne, cu facă-se voia mea. Nu-i asta mijlocire, dragii mei. Nu-i asta mijlocire să stai înaintea Domnului și să zici, Doamne, mă dau de pământ și fac orice, numai să faci Tu cum vreau eu. Să nu ne înșelăm amarnic, dragii mei. Haideți să fim creștini maturi, să înțelegem că cel ce este suveran este Domnul. Să înțelegem că El este Cel despre care citim, că face tot ce vrea în ceruri și pe pământ. Și să mai înțelegem ceva, că așa cum ne-a învățat Domnul Isus Hristos să ne rugăm, așa trebuie să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Însă ca să putem să fim mijlocitori adevărați, noi trebuie să cunoaștem voia Lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem planurile Lui Dumnezeu. Și am bucuria să vă spun că Dumnezeu își descoperă planurile sale prietenilor săi. Psalmul 25 cu versetul 14. Haideți să-l vedem pe ecran. Psalmul 25 cu versetul 14. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Oare ce învățătură? Oare ce învață prietenia cu Domnul și legământul cu Domnul? Ce învață? Învață să cunoască voia lui Dumnezeu și planurile lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce spune Ioan 15 cu 15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că V-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Suntem convinși că Dumnezeu își descoperă planurile prietenilor Lui? Așa ne spune Scriptura și credem asta. Așadar, dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi că Dumnezeu își descoperă planurile sale. De ce aceasta? Ca să știm cum să mijlocim. Atenție! Ca să știm cum să mijlocim, pentru că omul lui Dumnezeu când se roagă, se roagă în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Și așa a spus Domnul, n-a promis altceva. Nu scrie în Scriptură că dacă veți cere orice lucru care vă trece vouă prin cap, în numele meu voi face. Eu n-am găsit asta scris, ci că dacă cereți ceva după voia lui, vă ascultă. De aceea aș vrea să înțelegem, dragii mei, un lucru important. Avem noi o cântare care zice, voia ta, nu voia mea să se facă, Doamne, în viața mea. Și mai există un vers al unei cântări, și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Câteodată vrem noi lucruri în pofida voiei lui Dumnezeu. Și nu asta face mijlocitorul, dragii mei. Mijlocitorul nu procedează așa. Mijlocitorul este un bun cunoscător al planurilor lui Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem că Dumnezeu își descoperă planurile, ca să n-aibă nimeni scuză. Ești prieten cu Dumnezeu, Dumnezeu își va descoperi planurile. Și planurile lui Dumnezeu, fiți atenți, nu erau planurile Lui Dumnezeu ca El, Dumnezeu, să binecuvânteze toate familiile Pământului prin sămânța lui Avram? Aduceți-vă aminte ce legământ a făcut Dumnezeu cu Avram și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Ăsta era planul Lui Dumnezeu. Și într-adevăr Dumnezeu a binecuvântat toate familiile Pământului pentru că din sămânța lui Avram a ieșit Isus Hristos prin care s-a adus mântuire pentru toți oamenii. Dar am o întrebare. Oare binecuvântarea asta este chiar pentru toți? Atenție pentru aceia care vor să scape de judecată. Pentru că dacă cineva nu vrea să primească binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă prin sămânța lui Avram, toate familiile pământului vor fi binecuvântate prin sămânța lui Avram, dar nu toate familiile pământului vor fi scăpate de judecată? ci vor fi scăpați de judecată aceia care acceptă vestea bună care vine prin acela care a venit pe pământ prin sămânța lui Avram. Așadar, dragii mei, Dumnezeu își împlinește planurile pe pământ prin sămânța celor credincioși. Trebuie să cunoști bine planurile lui Dumnezeu ca să fii un bun mijlocitor. Credincioșii sunt mandatati să fie purtători ai acestei vești bune. Așa mi-a plăcut să văd cum Duhul Sfânt leagă cuvântul din această seară. Dacă ați fost atenți la ceea ce a predicat fratele Romic aici, ni s-a spus mereu, mereu despre faptul că trebuie să-L facem cunoscut pe El. Prin lucruri simple, poate. Prin cărțile de vizită ale bisericii, prin calendare, prin una sau prin alta, dar trebuie să facem ceva pentru că Dumnezeu își face cunoscute Planurile și își împlinește planurile pe pământ, nu singur, ci cu noi. Uitați-vă, Dumnezeu vrea să-L facă pe Avram parte din planul lui. Planul de a nimici Sodoma, Avram este parte din asta? Haideți să înțelegem numai. Haideți să înțelegem ceva. Întâi, un mijlocitor trebuie să fie un bun cunoscător al planurilor lui Dumnezeu. Dar vreau să vă mai spun ceva. Mijlocirea se bazează nu doar pe cunoașterea planurilor Lui Dumnezeu, ci și pe cunoașterea persoanei Lui Dumnezeu. Atunci mijlocești eficient când cunoști planul Lui Dumnezeu să te rogi după voia Lui și când cunoști persoana Lui Dumnezeu. Ce spuneam la începutul acestui serviciu? Că Dumnezeu este puternic și că este binevoitor pentru cei ce ați ajuns de la început. Că Dumnezeu este puternic și este binevoitor. Când îl cunoști pe el așa îndrăznești, se mijlocești. Să cunoști persoana lui Dumnezeu, lucrul acesta contează așa de mult. Nu uitați, Avram era prietenul lui Dumnezeu. Prietenii se cunosc între ei. Dumnezeu zice despre Avram că îl cunosc pe Avram și știu despre el. Dar și Avram putea să zică și eu îl cunosc pe Dumnezeu și știu despre el. Și de aceea îndrăznesc să mijlocesc. Pentru că, uitați-vă, atributele acestea lui Dumnezeu pe care le cunoaște Avram, acestea îl fac pe Avram să îndrăznească să intre în mijlocire. Nu poți să fii un mijlocitor adevărat dacă nu-l cunoști pe Dumnezeul căruia te rogi. Nu poți. În primul rând, harul lui Dumnezeu este acela care ne atrage spre mijlocire. Știți cine a inițiat Cine a inițiat mijlocirea lui Avram? Pe păi Dumnezeu! Țineți cont, cei doi îngeri au plecat, a rămas Domnul. Și Domnul a zis așa celor doi îngeri, înainte să plece, le-a zis, Să ascund oare eu de Avram? Să ascund de Avram ceea ce am de gând să fac? Că ce eu îl cunosc? Și Domnul se apropie de Avram și îi zice, Strigătul Sodome și Gomorei a ajuns până la mine, mă duc să văd pentru că, uite, trebuie să nimicesc cetatea. Și asta îl determină pe Avram să pornească în mijlocire. Cine inițiază, Harul lui Dumnezeu îl împinge pe mijlocitor să mijlocească. Și unde se încheie mijlocirea? Știți cum se încheie mijlocirea? Zice cuvântul Domnului, după ce a sprăvit de vorbit lui Avram, Domnul a plecat. Aici s-a încheiat mijlocirea. E foarte important să cunoști persoana lui Dumnezeu. Și am bucuria să vă spun, Dumnezeu este plin de har. Când știi că Dumnezeu este plin de har, îndrăznești să te apropii de El, îndrăznești să stai înaintea Lui, pentru că știi că harul, numai harul, numai harul, ne împinge și la rugăciune, numai harul ne păstrează, harul este Cel ce ne face să mijlocim. De asemenea, sfințenia, lui Dumnezeu, un alt atribut al lui Dumnezeu, sfințenia și puterea lui Dumnezeu ne păzește de lipsă de respect în mijlocire. Mi-așa, mie de drag să citesc aici ce spune Avram. Zice, Avram a luat din nou cuvântul și a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului eu care nu sunt decât praf și cenușă. Câteodată am zice prietenia, prietenie, ne tragem de și că suntem prieteni. Dar nu e așa cu prietenia cu Dumnezeu stă Avram și zice iată am îndrăznit să vorbesc Domnului eu care nu sunt decât praf și cenușă îi zice el Domnului cu alte cuvinte sfințenia lui Dumnezeu puterea lui Dumnezeu te face să te apropii de Dumnezeu cu smerenie nu oricum te apropii de Dumnezeu îi fi tu prieten cu Dumnezeu dar păstrezi respectul acela și teama aceea sfântă pentru că nu poți să te apropii de Dumnezeu oricum în realitate Dumnezeu este cel ce ne ajută dar când îl cunoaștem pe Dumnezeu, când cunoaștem atributele Lui, îi cunoaștem harul și știm că îndrăznim să ne rugăm. Îi cunoaștem sfințenia și puterea, știm că ne apropiem de El cu respect, nu oricum. Îi cunoaștem mila și dreptatea. Acestea ne vor da echilibru în, slu... în mijlocirea noastră, în slujirea noastră. Ne dau echilibru pentru că știm că El e și drept și e și milos. Doamne, știu că Tu vei pedepsi pe păcătoșii din Sodoma, știu că Tu... Ești drept atunci când, când îi judeci pe oamenii aceștia, dar în același timp știu, Doamne, că ești un Dumnezeu milos. Și între acestea se păstrează echilibrul de care este atâta nevoie în slujire. Sunt unii care vin și spun așa, n-ați auzit, probabil și predici, care zic, dar ce păcat că s-a oprit Avram la 10. De ce s-a oprit Avram la 10 cu mijlocirea? Zice, Doamne, voi mai vorbi numai de data aceasta. Dacă sunt în cetate 10 oameni neprihăniți, vei nimici cetatea. Și zic unii așa, păi trebuia Avram să se ducă să zică 5, să zică 2, să zică 1. Pentru că numai 1 era în realitate neprihănit acolo. Neprihănitul Lot, așa îl numește în Noul Testament. Numai 1. Dar de ce s-a oprit Avram? Dragii mei, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi, Avram și mijlocitorul adevărat cunoaște măsura, adică știe măsura, foarte simplu să venim câteodată și să zicem, fraților, să ne rugăm pentru cutare să-L vindece Domnul. Și poate că vă întrebați, domnule, dar de ce pe unii vindecă Domnul și pe unii nu-I vindecă Domnul? Și câteodată dăm vina pe biserică, câteodată dăm vina pe păstori, dăm vina pe nu știu cine, că nu s-a rugat destul de tare. Dragii mei, aș vrea să înțelegem ceva. Suveran este Domnul. A doua, oară, zic în această seară. El e suveran. Păi s-ar putea întâmpla ca pe unul, Domnul să-i dea cu nu Pentru că a stat de păsător față de mântuirea aceasta așa de mare și pentru că Dumnezeu iubește, îi dă cu nuielușa. Și s-a îmbolnăvit, bietul om. S-a îmbolnăvit și eu strig, nu mai da, domne cu nu Lasă-l să omle în rătăcirea că-i lui, cu alte cuvinte. Nu. De aceea spun mijlocitorul, cunoaște planurile lui Dumnezeu, înțelege planurile lui Dumnezeu. Lucrul acesta contează, de aceea Avram cunoaște limitele în care se poate mișca. Avram știe, Domne, încep cu 50. Oare de ce a început Avram cu 50? Pentru că știa că Lot este în Sodoma. Și nu i-a, putut să treacă, nu i-a putut să-i treacă lui Avram prin cap faptul că un neprihănit care stă în Sodoma nu împarte cărți de vizită. Sau nu știe să spună altora despre biserică și nu știe să spună altora despre asta. Nu, nu și-a imaginat Avram și e de neimaginat ca să stai în lumea aceasta și să nu ai atâta influență încât în cetatea mare a Sodomei, Doamne, dacă sunt... Măcar 50 de oameni. Nu vei ierta cetatea. Și Domnul zice, ba da, o iert, să fie 50. Domne, dacă vor fi 5 lipsă din 50, hai să zicem că poate Lot n-a fost un evanghelist foarte eficient. Poate lipsești 5, domne. Și zice Domnul, pentru 45 nu o voi nimici. Și zice Lot, zice Avram mai departe, domne, dar dacă sunt numai 30. Dacă sunt 40, zice primată. Apoi zice, dacă sunt 30, dacă sunt 20. după aceea se coboră Avram și zice, de data aceasta cu foarte multă teamă, zice așa, să nu te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Să nu te mânii dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. A înțeles Avram că se apropie de limită. E prea mult De ce vă spun asta, dragii mei? Ca să înțelegem fiecare dintre noi că mijlocitorul înțelege că este o limită, un echilibru între dreptatea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. O, dragii mei, aș vrea să mai fac o subliniere. Mijlocitorul trebuie să se bazeze pe o bună cunoaștere a planului lui Dumnezeu, mijlocitorul trebuie să se bazeze pe o bună cunoaștere a persoanei lui Dumnezeu, să știe cine-i Dumnezeul căruia se roagă. Dar mijlocitorul își bazează lucrarea pe o dragoste și durere pentru oamenii care sunt în necaz. Trebuie să-ți spese. Uitați-vă la Avram. Aduceți-vă aminte că am mai predicat despre asta în capitolul 14 din Geneza, când Lot a fost răpit, a fost luat prins de război, cu Sodomei, cu toți au fost învinși, s-a dus Avram și a luptat pentru Sodoma. Țineți minte asta? S-a dus și a luptat pentru Sodoma, a câștigat lupta, i-a izbăvit pe cei din Sodoma, știți ce înseamnă asta? I-a iubit pe cei din Sodoma. I-a iubit. I-a păsat de ei și a stat împăratul Sodomei. Nu e interesant să iubești Sodoma, dar nu-ți faci de lucru cu Sodoma. Adică nu te încurci, nu te amesteci cu Sodoma. Iubești Sodoma, dar nu te amesteci cu ea. Imaginați-vă că a venit împăratul Sodomei la el după ce a câștigat lupta aceea și a zis, Lasă-mi doar oamenii și ia bogățiile, toate bogățiile Sodomei sunt pentru tine. Ia toate bogățiile, lasă-mi oamenii. Știți ce a zis Avram? Nu-mi trebuie, chiar nimic nu-mi trebuie mie din Sodoma. Nimic nu-mi trebuie de acolo. De ce a făcut Avram asta? Pentru că el a știut că trebuie să se țină separat pentru Domnul, să se separe de toți cei păcătoți. Și a zis, nu-mi trebuie nimic din Sodoma. Pentru că Avram a văzut ce-i Sodoma, Sodoma era păcat. Nu-mi trebuie nimic din Sodoma. Și acum, Sodoma ajunge la necaz, Dumnezeu zice: eu voi nimici Sodoma. Ar fi putut Avram să zic uite, nu s-au învățat minte de atunci. Oamenii ăștia tot împăcat trăiesc. Și să zică, na, drept ești doamne, nimicește-i. Dar n a făcut așa. Și a zis doamne, dacă sunt 50 te rog iartă. Doamne dacă sunt 45 iartă, doamne dacă sunt 40 te rog iartă, doamne dacă sunt 30 te rog iartă, doamne dacă sunt 20 de rog iartă, doamne dacă sunt 10 te rog iartă. Lucrarea mijlocirii se bazează pe o dragoste mare pentru oameni și durere pentru ei și pentru nevoile lor. Dragii mei, lucrarea de mijlocire contează nespus de mult. Este atât de importantă lucrarea de mijlocire și vreau să vă spun, când ne cheamă Domnul să fim mijlocitori, e un mare har. Adică să stăm la mijloc între Dumnezeu și oameni. Să stăm la mijloc. Nu uitați, trebuie pentru asta să cunoști bine planurile lui Dumnezeu, să ne acționezi în afara planurilor lui Dumnezeu, să zici, Doamne, fă așa pentru că așa vreau eu. Știu că Tu nu vrei așa, dar vreau eu. Nu, lui Dumnezeu nu-i pune nimeni mâna la spate, cât o fi el de mare mijlocitor. Trebuie să cunoști bine planurile lui Dumnezeu, trebuie să cunoști bine persoana lui Dumnezeu, să știi cât te poți apropia și cât poți îndrăzni dar trebuie să ai o mare dragoste pentru oameni, să te doară pentru cei ce pierd. Dragii mei, vrem să fim mijlocitori. O, ce lucruri mari face Domnul când sunt oameni care se mijlocească. Mari lucruri. Predicatorul Moody mărturisea. Știți că a fost predicator care a lucrat pe continentul american. Și la un moment dat, ostenit de muncă și de tot ceea ce a făcut pentru că predica foarte mult, și-a luat o vacanță, s-a dus în Anglia. S-a dus în așa fel încât să nu se știe despre el că pe acolo, deși era un predicator cunoscut. S-a dus în Anglia, în vacanța aceasta și cumva un păstor, unui pastor i-a fost dat să-l întâlnească, să-l vadă, sunteți mudii. da. Vă rog frumos, a zis, veniți la noi în biserică, veniți la noi în biserică, l-a chemat păstorul. Și Mudi a zis, bine, am să vin duminică la voi la biserică. Și s-a dus la serviciu de dimineață, a găsit o biserică rece, oamenii n-au răspuns la mesaj, mesajul era ca ca de perete, dar s-a dus la serviciu de seară și dintr-o dată s-a schimbat totul. A predicat Evanghelia la serviciul de seară, și o mulțime de oameni s-au ridicat, încât mudi era în confuzie. A zis, poate, când îi chem pe oamenii ăștia la mântuire, poate n-au înțeles mesajul. A încercat să le spună aia care sunteți pocăiți, nu, dar ăilalți, nu. O grămadă de oameni s-au predat Domnului și au zis, mergem în sala alăturată unde i-a chemat el pentru, pentru câteva sfaturi. Mergem mai mulți acolo. Mudi încercat să facă clarificări, n-a înțeles ce este. Și când a văzut că s-a produs mișcarea asta, păstorul a insistat și a zis... Mai stai la noi. Și-a mai stat 10 zile. Și s-a produs o mișcare de trezire spirituală fără precedent. Mulți oameni s-au predat Domnului și a stat mudi la un moment și a zis aici s-a întâmplat ceva. Aici sigur cineva a mijlocit pentru lucrarea asta. Că am fost duminică dimineața acolo și nu s-a, nu s-a întâmplat nimic, dar s-a întâmplat o schimbare. S-a produs o schimbare cumva. Ce să fie? I-a fost dat să audă, o tânără bolnavă neputincioasă care stătea la pat tânăra aceea citea ziarele și ea și cu mulți ani înainte citea în ziare despre mudi și despre trezirile spirituale pe care Dumnezeu le făcea prin predicile lui și tânără aceea a început să se roage și să zică: așa, Doamne dacă l-ai aduce pe mudi la noi în biserică, lucrurile s-ar schimba Doamne te rog, adul pe mudi.” Și uite așa s-a întâmplat că Moody a venit în vacanță, păstorul l-a chemat, a venit la ei în biserică. Ei, după serviciul de dimineață, s-au dus acasă cei din familie ei, s-au dus și au spus, a fost un predicator, unul Moody din America în dimineața asta. Și când tânăra asta a auzit, nu i-a mai trebuit nimic în după masa aceea, n-a mai trebuit să stea de vorbă cu nimeni, a stat numai cu Dumnezeu și a strigat către Dumnezeu și a zis, Doamne, folosește-l pe Moody pentru trezire! Și seara s-a produs acea mișcare mare și zece zile în care oamenii au venit puhoi la Domnul. Și toate, pentru că această femeie Mariane Adlard, femeia aceasta, tânără aceasta, a știut să mijlocească. Acolo în patul ei, culcată și neputincioasă, striga către Domnul și Domnul i-a ascultat mijlocirea. Frații și surori, dacă am înțelege ce înseamnă mijlocirea, dacă am înțelege că trebuie să ne apropiem de Domnul, să-i cunoaștem planurile, să fim prieteni ai Domnului, să zicem, Doamne, descoperă-ne planurile tale, să știm, Doamne, care sunt planurile tale cu oamenii aceștia, să știm care sunt planurile tale cu biserica noastră și să ne rugăm în acord cu voia ta, Doamne, să știm lucrurile acestea, apoi să te cunoaștem pe tine, Dumnezeule, să cunoaștem mila ta, să cunoaștem dreptatea ta, să cunoaștem harul tău, să cunoaștem bunătatea ta. Și să acționăm ca atare și să ne pese de ceea ce se întâmplă în jur. Frații și surori, vă pasă de Biserica Poarta Cerului? Trebuie mijlocire pentru Biserica Poarta Cerului. E nevoie de mijlocire. E nevoie să stăm în fiecare zi înaintea Domnului. Vă întreb eu ceva pe dumneavoastră. Știți care ar fi planul lui Dumnezeu cu Biserica Poarta Cerului? Aveți idee cam care ar fi planul lui Dumnezeu cu Biserica Poarta Cerului? De ce o fi născut Dumnezeu această biserică în orașul Timișoara? Sunt sigur că știți. Da, mărturie să fie. Da, să fie născătoare de fii pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci cunoaștem planurile lui Dumnezeu. Da, pe Dumnezeu îl cunoaștem? Că e bun? Că e drept? Că vrea să lucreze? Dacă cunoaștem planurile lui Dumnezeu cu biserica, cunoaștem pe Dumnezeu și persoana lui că e bun și vrea să facă asta. Întrebarea este aceasta. Avem mijlocitori? Dragii mei, vă asigur că dacă în biserica aceasta se vor ridica mijlocitori adevărați, Dumnezeu se va cobori cu adevărat să facă din biserica aceasta un far în România. Dar pentru aceasta e nevoie de noi. Dumnezeu nu face nimic decât ca răspuns la rugăciunile copiilor lui așa spunea un mare om al lui Dumnezeu nu face nimic decât ca răspuns la rugăciunile copiilor lui Dumnezeu așteaptă să vadă că ne pasă să ne rugăm Domnului și să zicem Doamne! În biserica aceasta când vor intra oameni Să fie cercetați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu În biserica aceasta, Doamne Chiar dacă nu vom avea spectacole Nu știu cum Dar să avem glasul Tău care să vorbească, Doamne Să ne rugăm Domnului în felul acesta Și atunci Dumnezeu își va face lucrarea Veniți să ne ridicăm înaintea Domnului Veniți să stăm în mijlocire Cu interes și cu pasiune înaintea Domnului Să arătăm că ne pasă Să stăm și să zicem în această seară Doamne Fă nemișlocitori adevărați. Să fim prieteni ai tăi, mijlocitori adevărați, oameni pe care tu să-i folosești și să-i folosești cu multă putere. Și să stăm înaintea Domnului. Să începem să mijlocim încă din această seară. Pentru că